0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la goff. Bonjour à tous, aujourd'hui le docteur Grimaldi va nous partager ses connaissances sur les vulvodines. Gynécologue obstétricienne libérale à Nice, elle a réalisé pendant 20 ans des vacations de PMA au CHRU où elle avait fait son clinica Formée à la médecine chinoise, l'homéopathie et la médecine manuelle, son parcours atypique très riche lui permet une prise en charge globale de ses patientes. Elle parle de médecine intégrative. Bonjour Dr. Grimaldi et merci d'avoir accepté
1: de participer à ce podcast de la GOV sur les vulvodinies.
0: Les vulvodinies,
1: les douleurs vulvovaginales, en particulier pendant les rapports sexuels, paraissent fréquentes et pourtant il s'agit d'un diagnostic méconnu sur lequel on se sent souvent mal formé et qui est souvent énoncé tardivement. Vous êtes spécialiste du domaine, quand est-ce que vous l'évoquez et comment repérez-vous les vulvodinies Alors, c'est vrai que c'est une pathologie fréquente, pour peu qu'on ait une oreille. Il y a peu d'études épidémiologiques, on va dire, en France et en Europe, mais enfin, on estime qu'il y a environ 16% des femmes qui, un jour, dans leur vie, vont rencontrer une douleur vulvaire. Donc, la vulvodynie, d'abord, qu'est-ce que c'est le diagnostic en est délicat parce qu'il s'agit d'une douleur ou, quelquefois, une sensation d'inconfort vulvaire. Et la définition de la, la Société internationale de, de pathologie vulvaire dit voilà c'est un inconfort vulvaire, ressenti le plus souvent un type de brûlure, qui survient en l'absence de causes dermatologiques infectieuses évidentes ou de causes neurologiques évidentes ce qui veut dire qu'il y aura quand même un examen clinique, bien entendu, et une cause, de recherche d'autres causes dermatologiques ou neurologiques. Mais la plupart du temps, la elle est essentielle, c'est-à-dire que l'examen clinique va être peu informatif, les examens complémentaires vont être peu informatifs, et donc le diagnostic sera un diagnostic clinique. Ce qui est important, c'est de ne jamais dire à une patiente qui arrive avec un syndrome douloureux, périnéale ou vulvaire, parce qu'il y a également souvent des intrications avec la névralgie pudendale, dont on parle maintenant de plus en plus, mais qui, il y a encore une quinzaine d'années, était peu connue. La névralgie pudendale, c'est cette névralgie périnéale à type de brûlure dont on pourra parler, qui peut être associée éventuellement à une vulvodinie, mais qui est encore une entité différente. Euh, souvent, les examens complémentaires et l'examen clinique sont vraiment peu informatifs, et beaucoup de médecins, et de gynécologues, ont eu tendance à dire à ces femmes « écoutez, vous n'avez rien, c'est dans votre tête ». Et comme ces douleurs, euh, les vulvodimies, surviennent bien sûr dans la zone euh, vulvaire, et qu'elles sont souvent associées à une disparumée, c'est souvent les circonstances de, de découverte, hein, c'est-à-dire les douleurs d'intromission au niveau des rapports sexuels, beaucoup de patientes se sont entendues dire « c'est probablement un problème psychologique, un problème de stress » peut-être un problème d'entente avec votre partenaire. Allez voir le sexologue, euh, allez voir votre psychologue. Et ce genre de, de réponse est souvent euh, destructeur pour les patients qui mettent en doute leur douleur alors qu'elles ont un symptôme réellement euh, perçu. Donc, quand on est face à une douleur que l'on ne comprend pas, il faut ne jamais dire « écoutez, vous n'avez rien ». Il faut dire « j'entends votre douleur ». L'examen clinique, je ne vois rien. Les examens complémentaires sont tout à fait rassurants, mais j'entends que vous avez une douleur, je vais vous accompagner. Je n'ai peut-être pas la la compétence, mais on va trouver et je vais vous accompagner. Euh, C'est fondamental. Dans quelles circonstances est-ce qu'on peut euh, faire le diagnostic C'est une douleur euh, vulvaire, donc dans la zone ressentie, dans la zone du vestibule, dans toute la zone vulvaire, à type de brûlure, de tiraillement, qui persiste depuis plus de trois mois. Voilà la, la, la définition. D'accord. Et devant ce type de douleur typique des vulvodinies, disons qui dure au moins trois mois, est-ce que vous suggérez de réaliser des examens complémentaires Et si oui, lesquels Alors, les examens complémentaires, il faudra toujours, on est quand même des praticiens, bon, il faudra toujours pratiquer, bien entendu, un prélèvement vaginal. Et je, j'y reviendrai. Je pense qu'il faut toujours ég- également réaliser, bien que s'il n'y a pas eu une échographie pandiviale. voilà, c'est le minimum qu'on puisse réaliser. Euh, dans, la, dans, la, dans, le, dans le diagnostic et éventuellement également une IRM pelvienne, parce qu'il peut y avoir quand même des causes neurologiques très rares, en particulier quand il y a une névragie pulindale associée. Euh, donc ça me semble être le minimum d'investigation. L'IRM, ce n'est pas quelque chose que l'on va prescrire en première intention. Hein. Je voudrais revenir sur le prélèvement vaginal. Le prélèvement vaginal, il est très fréquent de trouver une mycose, un mycoplasme, voire un streptococque B, euh, en dehors de la grossesse. Ces causes ne peuvent en aucun cas expliquer une vulvodinie persistante. Par contre, bien entendu, il faudra traiter s'il y a une candidose, et souvent, des candidoses à répétition sont la porte d'entrée d'une vulvodinie. Mais en aucun cas, ces résultats peuvent expliquer une vulvodinie. Et il faudra éviter de multiplier chez ces patientes les traitements euh, topiques, les traitements euh, de, d'ovules à répétition, qui quelquefois peuvent aggraver, parce que ces patientes en fait, présentent souvent une hypersensibilisation, une intolérance aux topiques, Et souvent, la vulvodynie, une des causes, c'est un dysfonctionnement du système de modulation de la douleur. Donc, une hypersensibilisation centrale. Et euh, ces patientes ont, euh, pas toujours, mais souvent, une hypersensibilisation tissulaire pelvipérinéale associée ou plus générale, euh, des fibromyalgies, des céphalées, euh, un colon irritable, euh, une hyperactivité vésicale. Donc, éviter devant un prélèvement vaginal, de se limiter au prélèvement vaginal, de dire que c'est une mycose, et multiplier les, 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 les traitements, s'il y a mycoplasme, etc. Très bien. Comment organisez-vous la prise en charge de ces patientes Avez-vous des trucs et astuces à nous communiquer Bien entendu. donc D'abord, il faut avoir en tête les origines possibles de la vulvodinie. La vulvodinie, elle est la plupart du temps essentielle, s'intégrant dans ce syndrome d'hypersensibilisation tissulaire généralisée avec, on va dire, ce trouble de la perception de la douleur, mais il peut y avoir également des éléments dermatologiques sous-jacents. Donc, premier élément, bien examiner la vulve. L'examen peut être strictement normal, mais on peut mettre également en évidence quelquefois un mais même chez une femme jeune, euh, ou un aspect d'érythème vulvaire. Et chez certaines jeunes femmes aussi, souvent euh, la prise de contraceptif or dosé provoque un certain degré d'atrophie qui peut être à l'origine de vulvodinique. Donc, l'examen dermatologique, l'examen clinique, il est fondamental et il faut également avoir une correspondante ou un correspondant spécialisé dans la douleur vulvaire parce qu'il peut y avoir des lichens qui peuvent être associés ou à l'origine de vulvodynie. et bien entendu, il faudra proposer le traitement adéquat. Il faudra également veiller à traiter une atrophie, y compris celle qui est, qui est liée par à à à des traitements oestrogéniques locaux ou des traitements à base d'acide hyaluronique y compris ces atrophies qui peuvent être rencontrées chez les très jeunes filles qui sont sensibles aux mini minidosés. Donc ça, c'est la première des choses. Le test classique de diagnostic, c'est ce qu'on appelle le test au coton-tige. Vous le trouver partout. Euh, alors, on n'a pas besoin d'un coton-tige pour faire ce test. C'est une douleur, en fait, qui est retrouvée à la pression douce de, la, euh, de l'abouchement des glandes de Bartholin. Donc, il faut quand même le retrouver et le chercher. Vous pouvez très bien le rechercher simplement avec votre doigt, en écartant doucement donc, le, le, l'orifice vestibulaire et en trouvant. Et en effet, les patients vont dire, oui, là, ça déclenche ma brûlure. Cette brûlure, elle peut être uniquement vestibulaire. Ça peut être également une vestibulodynie généralisée avec quelquefois des douleurs également urétrales qui peuvent, bien entendu, être très gênantes lors des, des rapports. Donc l'examen dermatologique, il est fondamental parce qu'il faut toujours trouver une, 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 des lésions dermatologiques associées qui vont aggraver la vulvodynie. Deuxièmement, ces patientes ont très souvent donc les, une dyspareunie associée et elles vont avoir ce qu'on appelle un syndrome myofascial périnéal associé, c'est-à-dire elles vont avoir une contracture périnéale sous-jacente. Je les détaille énormément dans mon livre, et ça c'est une chose qu'on ne nous apprend pas dans les études médicales, et qui peut expliquer un grand nombre de douleurs, même en dehors des niveaux dignes. Hein Par exemple, ce qui m'a mise en route, moi, c'est les, pa- les douleurs inexpliquées du postpartum où les patients revenaient quelques mois après en disant bah, « je ne peux plus avoir de rapport, mes rapports sont douloureux ». On leur disait « patienter, c'est l'épisiotomie qui est en voie de cicatrisation ». Puis bon, au bout deux mois, trois mois, quand on a fait soi-même l'épisiotomie, la cicatrisation est parfaite, on comprend bien que l'origine de la disparumie n'est pas la cicatrisation, mais autre chose. C'est ça, moi, qui m'a mise en route. Et très souvent, donc ça, il faut apprendre à faire un toucher vaginal, autre qu'un aller-retour. Il faut apprendre tout doucement à explorer les releveurs que l'on perçoit de de, de chaque côté du du vestibule quand on a euh, avec le toucher vaginal. Et il y a très souvent dans les vulvodinies une contracture, ce qu'on appelle un syndrome myofacial, il y a une contracture des muscles releveurs, des différents faisceaux des releveurs qui est associée qui peut être responsable de la vulvodinie. donc certaines guérisons de vulvodinie sont obtenues en prenant en charge en médecine manuelle ou par kinésithérapie euh, adaptée euh, ce syndrome myofacial, mais il est pratiquement toujours présent dans la vulvodimie et il faudra savoir le prendre en charge euh, avec des sages-femmes ou kinésithérapeutes formés à la prise en charge de la douleur parce que ce syndrome myofacial peut être un facteur d'entretien de la vulvodinie. C'est un apprentissage, hein. ce n'est pas du tout, c'est un massage qui doit être toujours couplé à la respiration, parce que vous savez bien que le facteur neurovégétatif est très important dans la perception de la douleur. Donc il faut que la patiente apprenne la relaxation, et le travail va être en effet un travail à visée de relaxation musculaire, avec des techniques qu'on appelle des pressions glissées, des pressions ischémiques, qui sont, si on veut mettre un terme que tout le monde comprend, un massage, il peut y avoir également l'utilisation d'électrodes externes chez les patientes que, chez qui on ne peut pas faire de toucher vaginal tellement la douleur est importante. Il peut y avoir l'utilisation de radiofréquences également, le système Indiba qui est maintenant utilisé souvent par les sages-femmes qui peut, dans un certain nombre de cas, permettre de la relaxation musculaire qui peut contribuer, dans un, un certain degré, à soulager la Lorsque, puisque nous restons dans le cadre de la Donc Dans le cadre des vulvodimies, examen clinique dermatologique éventuellement euh, prescription correction on va dire d'une atrophie euh, traitement d'un bien entendu traitement de mycose si elles sont présentes mais qui en aucun cas ne peuvent euh, expliquer une vulvodynie persistante je voudrais insister sur le fait lorsqu'on sent qu'une patiente a une hypersensibilisation et qu'il y a une mycose associée toujours utiliser des traitements péroces. Et arrêter la prescription itérative de, d'ovules qui peut provoquer une altération de la flore locale, vaginale. Donc, privilégier les traitements péroces lorsque vous sentez qu'une patiente vous dit, bah, le mycoster me brûle, enfin, tous les traitements topiques me brûlent. Donc, à part l'examen, la prise en charge dermatologique, je vous l'ai dit, la prise en charge d'un syndrome myofacial sous-jacent, hein, du, du contracture qui est presque toujours, euh, presque toujours présente. Troisièmement, il faut identifier quand même les facteurs de survenue de ces vulpodinies. La plupart du temps sont des jeunes femmes mais ça peut survenir à n'importe quel âge de la vie. Vous pouvez avoir des patientes à la ménopause, vous pouvez avoir des patientes qui, euh, dans les suites d'une prise en charge d'un cancer du sein après des chimiothérapies, vous avez d'authentiques vulvodines qui peuvent survenir, qui sont euh, liées probablement à l'atrophie mais quelquefois aussi à une modification de cette perception douloureuse. Euh, C'est un syndrome qui est encore mal connu, hein, la vulvodinie, un peu comme la fibromyalgie puisque je vous ai dit qu'on le trouve, on trouve souvent des fibromyalgies associées et qui très souvent peuvent être isolés, mais très souvent, vous allez rencontrer chez ces patients qui ont une d'autres douleurs. Une hypersensibilité rétrale, euh, des sensations de cystalgie chronique, un colon irritable, ce qu'on appelle le colon irritable. C'est ce qu'on appelle ce syndrome d'hypersensibilisation tissulaire généralisée pelvien. Les causes peuvent souvent se retrouver dans l'enfance parce que ces patients ont très souvent subi ou des abus sexuels ou des éducations euh, rigides ou des éducations avec une certaine, on va dire, un climat de violence, pas forcément des attouchements, pas forcément, mais un climat de, de rigidité ou de violence dans, dans l'environnement familial ou des menaces ou une éducation très stricte. On peut très souvent trouver cela et euh, ces patients qui, euh, elles vont développer précocement une, une hypersensibilisation à la douleur, à la menace, une attitude de protection avec des contractures périnéales inconscientes qui vont peut-être à la longue provoquer ces vulvodinies. Il faut vraiment des psychothérapies vraiment, à, à viser de thérapie comportementale, avec éventuellement l'EMDR. Ce qu'on appelle l'EMDR, c'est une technique euh, de mouvement oculaire alternatif qui est très utilisée lorsqu'il y a des traumatismes, des, des accidents, des deuils. Des, euh, on l'a beaucoup utilisé à Nice, puisque je suis à Nice, en, de, à cause de, de, de l'attentat hein, sur la promenade sur des Anglais, il y a quelques années. L'hypnose peut également aider la sophrologie. La relaxation, l'apprentissage de la respiration, tous ces éléments agissent sur le système neurovégétatif, donc désactivent en partie la, la douleur. Et ils sont très importants. Donc, cette prise en charge des vulvodignies, elle doit être, on va dire, elle se fait en réseau. Parce qu'un autre élément très important, je voudrais parler de, d'éléments complémentaires, qui sont oui. les éléments, la prise en charge de la douleur neuropathique. Ces oui. patientes, il faut les accompagner donc par des traitements locaux, éventuellement l'application de gilocaine à 2% ou 5% en automassage, oui. qui va diminuer la, la, la douleur, mais également par des, des traitements de la prise en charge de on va dire par voie générale. Euh, un des premiers euh, outils qu'on utilise, c'est le laroxyde qui est un antidépresseur, mais qu'on utilise à très petite dose et qu'on peut toujours proposer aux patientes en leur expliquant. Elles vont avoir peur quand elles disent d'un mais il faut leur dire, voilà, c'est pas du tout un antidépresseur. C'est un antidépresseur quand on l'utilise à 100 ou 150 gouttes, mais moi, je vous le propose pour sa, son action antalgique. C'est-à-dire, qu'on commence toujours à deux gouttes au coucher et tous les deux ou trois jours, la patiente, elle va elle-même augmenter de deux gouttes en deux gouttes jusqu'à arriver à 10 ou 15 gouttes, sachant qu'il peut y avoir des effets de somnolence et c'est elle-même qui va doser. Donc, c'est le premier outil et il peut y avoir une, une, une prescription pour deux, trois mois, quatre mois en expliquant à la patiente qu'elle va pouvoir elle-même diminuer cette prise en charge euh, médicamenteuse en fonction des fluctuations de la douleur. Mais c'est un outil très, très intéressant. Il peut y avoir aussi le Lyrica, hein, qui, qui est utilisé également dans la névralgie pudendale. Ça, ce sont des médicaments à, à visée centrale qui vont désactiver la perception euh, douloureuse. Autre élément, quand même, qui est très important à connaître pour nous, gynécologues, quand il y a des vulvodinies persistantes malgré la prise en charge dermatologique, euh, et avec les traitements, on va dire, des antalgiques, l'injection de toxines botuliques est très importante et très intéressante. Elle a une action biorelaxante, mais également antalgique. Donc, on fait une injection par voie périnéale, au niveau des muscles des différents faisceaux des releveurs, puborectaux, des différents faisceaux des élévateurs amis. Et je voudrais citer aussi également la chirurgie, la vestibulectomie, qui quand même, en fin de parcours, mais qui peut être proposée euh, voilà, assez rapidement, mais après avoir utilisé toutes ces techniques, peut être proposée. C'est une vestibulectomie ciblée. C'est un geste assez simple, mais qui doit être, bien sûr, euh, réalisé par des mains expertes, qui est une résection de la zone vestibulaire douloureuse avec une petite plastique de glissement vaginal. Alors, à l'œil nu, après, il faut rassurer les patients que le partenaire ne verra rien et ça permet souvent une reprise des rapports très satisfaisante dans près de 80 à 90 des cas, avec... Pratiquement, enfin très très peu d'effets secondaires. Alors, quand il s'agit d'une, d'une patiente avec une hypersensibilisation très importante, il faut jamais la pratiquer d'emblée, hein, Il faut désactiver la, la, la douleur avant de pratiquer cette chirurgie, mais il faut pas, je veux dire, en avoir peur ni la patiente. Ça peut être un outil qui peut accompagner la patiente dans cette prise en charge. Donc, c'est ce qu'on appelle une vestibulectomie en nu, qui est limitée. C'est une vestibulectomie en croissant qui enlève quelques millimètres de cette muqueuse vestibulaire douloureuse et avec un recouvrement après une petite plastie par la zone vaginale. Le vagin n'ayant pas du tout la même innervation et la perception douloureuse n'est pas du tout la même au niveau du vagin. Il faut dire aux patientes qu'on guérit parce qu'elles sont souvent désespérées. Il faut leur dire qu'en tout cas, on va les accompagner, que certaines vont être guéries quelquefois du soir au lendemain quand elles changent de partenaire ou avec cet accompagnement et que de toute façon, cet accompagnement leur permettra d'avoir une vie normale. Même s'il reste 20% ou 30% de leur douleur, il faut les rassurer. On peut les accompagner, certaines les guérir et de toute façon,
0: améliorer largement leurs symptômes. On remercie chaudement le docteur Grimaldi et Océane Pêcheux pour cet entretien. Pour en savoir plus, je vous invite à vous procurer le livre du docteur Grimaldi sur le périnée féminin douloureux intitulé Le fil d'Ariane, publié chez Soran Médical. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro Boulot Wash